0: Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Eine neue Folge von Rock TV. Richtig fein, dass du wieder mit dabei bist. Wir kümmern uns heute um eines der wohl schönsten Themen, die es bei uns im Leben gibt, nämlich einen guten, intensiven, tiefen Schlaf. Wir kümmern uns heute um Schlafen. Schlafen, wie gesagt, gehört wohl zu den schönsten Dingen, mit zu den schönsten Dingen, die es überhaupt gibt. Und dementsprechend, Schlaf ist auch sehr, sehr wichtig. Schlaf ist neben der Ernährung einer der Hauptregenerationsfaktoren. Wenn du regelmäßig bei ROG TV dabei bist, dann hast du diese Aussage von mir sicher schon öfters gehört. Dementsprechend ist es wichtig, dass du deine Schlafqualität im Auge behältst. Denn Schlafdauer ist nicht gleich Schlafqualität. Und wenn du gut schläfst, bist du gut regeneriert. Du wirst leistungsfähiger sein, sowohl kognitiv als auch in sportlicher Sicht etc. Schlaf ist unendlich wichtig. Und heutzutage ist es so, dass es viele mh, Dinge gibt, die unsere Schlafqualität negativ beeinflussen können. Und das muss man einfach wissen und dann kann man entsprechend agieren. Und ich habe dir heute fünf plus einen konkreten Tipp mitgebracht, wie du besser schlafen kannst, wie du deine Schlafqualität relativ einfach äh, steigern kannst. Ja, und Damit wir mal diese Tipps dann besser verstehen, starten wir mal ein paar Schritte vorher und schauen uns an, welchen Mechanismus es denn bei uns im Körper gibt, der für das Thema Schlafen verantwortlich ist. Das ist wie immer natürlich sehr komplex, aber ich habe versucht, einmal die wichtigsten Dinge rauszunehmen, denn am Ende des Tages bringt es nichts, wenn wir dann alle Informationen da rausschütten, aber wir keine Ahnung mehr haben, wo jetzt vorne und hinten ist. Dementsprechend mein Ziel bei RockTV ist es, komplexe Inhalte kurz und knackig darzustellen, damit du einen geilen Mehrwert hast. Und wenn es der Fall ist, dann lass mir ein Like, ein Kommentar, ein Abo auf YouTube da, lass mir eine feine Podcast-Bewertung da. Damit kannst du uns weiterhelfen. Nicht nur, dass wir uns selber weiterentwickeln können, sondern dass wir auch diese Inhalte weiterverbreiten können. So, wenn wir über das Thema Schlaf sprechen, dann kommt immer auch das Thema Melatonin auf. Melatonin ist unser Schlafhormon, wie wir es kennen und das sorgt im Grunde im Rahmen der zirkadianen Rhythmik dafür, dass der Tag-Nacht-Rhythmus geregelt wird. Es sorgt dafür, dass wir müde werden. Melatonin wird am Ende des Tages durch Licht gesteuert Und Anführungszeichen. Das heißt, wenn es draußen dunkel und finster wird, es dämmert, es wird Nacht, dann werden wir müde. Warum? Weil wenn das Licht abnimmt, wird die Melatoninproduktion gesteigert und wir werden müde. Wenn morgens die Sonne aufgeht, es wird wieder hell, dann wird die Melatoninproduktion gedämmt und wir werden munter. Im gleichen Sinne wird auch Cortisol, unser Stresshormon, wieder gesteigert und damit, mit diesen zwei Gegenspielern, wird einfach gesagt der Tag-Nacht-Rhythmus geregelt. Das Ganze siehst du auch hier wenn du live von den Fabio auf YouTube dabei bist, in diesem feinen Diagramm. Ich habe hier auf der x-Achse die Zeit, wir haben hier 6 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, 12 Uhr mittags, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr etc. Wir haben auf der y-Achse die Prozent im Sinne von, wie hoch ist denn die Ausschüttung dieses Hormons und wir haben zwei Farben bei den Kurven. Blaue Farbe, Melatonin, unser Schlafhormon und wir haben die rote Kurve, unser Cortisol. Und wir sehen hier, okay, die wirken ungefähr gegenläufig. Morgens, wenn wir aufstehen, wieder Motorstart beim Auto, wird Cortisol gesteigert, bedeutet, unser Körper wird aktiviert. Das ist morgens, wenn wir in die Puschen kommen, schön langsam. Im gleichen Zuge ist die Melatoninproduktion, weil wir draußen Tag haben, in der Regel helles Licht, reduziert und das Ganze startet irgendwann so 18, 19 Uhr, wenn es schön dunkel wird oder dämmert und dann dunkel wird, dann startet... Die produktion von melatonin wir werden müde und wir sinken schön langsam ins träumeland ab das ist im grunde dieser zusammenhang vereinfacht dargestellt das heißt wir haben gelernt okay melatonin das schlafhormon wird durch licht beeinflusst und das ist auch schon das größte thema das wir haben warum viele viele menschen haben im schlafzimmer an fernseher stehen viele menschen spielen abends äh, alles ist schön dunkel noch immer mit dem smartphone im bett das ist grundsätzlich nichts Schlimmes, aber man muss sich den Folgen bewusst sein. Displays haben zum Beispiel Smartphone-Displays oder äh, Displays von Fernsehern entsprechenden Blaulichtanteil, den sie abstrahlen. Wir sprechen hier von einer äh, Lichtwellenlänge 530 Nanometer abwärts, und das sorgt dafür, dass die Melatoninproduktion unterdrückt wird. Untersuchungen haben gezeigt, und wenn dich eine konkrete Studie, die ich jetzt gerade anspreche, interessiert, dass Genau dadurch einfach die, wie gesagt, Melatoninproduktion gedämmt wird und ich dementsprechend nicht müde werde. Das ist ähnlich, wenn ich Schichtarbeiter bin und halt spätabends oder in der Nacht noch eine helle Ausleuchtung im Raum habe, naja, dann gibt es auch keine entsprechende Melatoninproduktion. Wenn ich dann morgens nach Hause komme, wenn es hell wird und schlafen muss, naja, dann ist das Ganze ein bisschen durcheinandergebracht, dementsprechend. Wenn wir heutzutage abends noch mit dem Smartphone herumspielen, muss man sich genau darüber Gedanken machen. Mittlerweile gibt es bei diversen Smartphone-Anbietern auch sogenannte Night-Modes. Das heißt, da wird im Grunde das Blaulicht oder der Blaulichtanteil, so gut es geht, äh, herausgefiltert. Man merkt dann, die Farbe des Displays verändert sich. Und dementsprechend soll es, ich kenne ehrlicherweise noch keine konkreten Zahlen dazu, aber ich behaupte mal, dass es bis zu einem gewissen Grad funktionieren wird. Ähm, dass die Melatoninproduktion dann nicht so gedämmt wird, dementsprechend eher in Richtung Normalität zurückgeht. Es gibt beispielsweise auch Blaulichtfilterbrillen und in der vorhin angekündigten Studie hat man das untersucht und da hat man herausgefunden, dass durch diese Blaulichtfilterbrillen, die eben einen integrierten Filter haben, der genau dieses Blaulicht rausfiltert, dass das dafür sorgt, dass es nahezu einem dunklen Raum hinsichtlich Melatoninproduktion ähnlich ist. Das heißt, da gibt es scheinbar schon verschiedene Möglichkeiten, um das in den Griff zu bekommen. Am Ende des Tages müssen wir uns merken, okay, Melatonin, das hat irgendwas mit Helligkeit, mit Licht zu tun. So, wenn wir, wenn es komplett Stockfenster ist, trotzdem noch vom Computerbildschirm sind, vom Smartphonebildschirm etc., dann müssen wir damit rechnen, dass das dieser natürliche Tag-Nacht-Rhythmus vielleicht ein bisschen durcheinandergebracht ist. So, das ist im Grunde mal die Basis. Wenn man jetzt Schlafprobleme hat und nicht so gut schläft, dann ist es heutzutage sehr modern, naja, gleich einmal mit der zu draufzuhauen. Dementsprechend gibt es die Möglichkeit, Melatonin beispielsweise in Form von Sprays, in Form von Tabletten, was auch immer, zu supplementieren. Grundsätzlich zeigt die Datenlage, dass das nicht so schlimm ist, äh, beziehungsweise keine großartigen Nebenwirkungen hat. Ich gehe aber immer den Weg, bevor man etwas supplementiert, zu überlegen, okay, was ist denn die Ursache, warum ich schlecht schlafe? Und nur weil ich dann Melatonin ähm, einnehme, löst das im Grunde nicht die Problemursache. Das heißt, bevor ich etwas supplementiere, würde ich immer schauen, was ist denn die Ursache dafür, dass ich es supplementieren möchte oder muss. Dementsprechend, Supplementierung ja, aber bitte immer vorher schauen, warum das Ganze. So, und jetzt starten wir konkret in meine 5 plus 1 Tipps für einen besseren Schlaf rein. Die sind relativ einfach, aber genau weil sie so einfach sind, werden sie im Alltag eben nicht berücksichtigt. Klingt komisch, ist aber so. Punkt Nummer 1. Regelmäßiger Schlafrhythmus. Und das trifft zum Beispiel nicht zu, wenn du Schichtarbeiter oder Schichtarbeiterin bist. Da kannst du es natürlich nicht steuern. Aber wenn du es steuern kannst, dann versuch am möglichst regelmäßigen Schlafrhythmus reinzubekommen. Denn... Regelmäßiger Schlafrhythmus, da liegt in etwa diese Kurve, die wir gerade vorhin besprochen haben, dahinter. Das heißt, der Körper ist in seinem natürlichen Rhythmus drinnen. Und wenn du das mit Körpergefühl sozusagen nachverfolgst, dann wird es auch entsprechend dazu führen, dass du dann zu Bett gehst, wenn du müde bist und das nicht unendlich mit stundenlangem Binge-Fernsehen beispielsweise nach außen drückst. Punkt Nummer zwei, eine dunkle Schlafumgebung. Wie wir gerade gelernt haben, Melatoninproduktion wird durch Licht beeinflusst. Naja, wenn ich jetzt dann schaue, dass ich eine dunkle Schlafumgebung habe, dass zum Beispiel von außen keine Straßenbeleuchtung reinleuchtet, je nachdem wo man wohnt, ähm, beziehungsweise sonstige Lichtquellen reinscheinen oder dass man vielleicht im Schlafraum im Schlafzimmer, irgendwelche LED-Lichter noch leuchten hat von irgendwelchen elektronischen Geräten. Bitte dafür sorgen, dass du eine dunkle Schlafumgebung hast, denn dann kannst du eben die Melatoninproduktion maximieren. Punkt Nummer 3, Vermeidung von hellem Licht vor dem Schlafengehen. Das ist genau das, was wir vorhin besprochen haben: die Smartphones direkt beim Bett gehen, das Fernsehen direkt im Schlafzimmer. Meine Empfehlung generell: bitte einfach alle elektronischen Geräte verbannen aus dem Schlafzimmer. Ich mache das seit Jahren so, ist es ist mir ganz, ganz wichtig, denn am Ende des Tages, wie wir schon gelernt haben, beeinflusst es die Melatoninproduktion und somit auch kann es die Schlafqualität negativ beeinflussen. Punkt Nummer 4, Stimulantien am Abend bzw. Äh, im Zeitraum vor dem Schlafengehen vermeiden. Stimulantien zum Beispiel Koffein. Wenn ich mir... 18 Uhr, 19 Uhr einen doppelten Espresso, auch wenn es ein Don Rock Bio Espresso ist, meine eigene Kaffeerüstung, dann ist es nicht optimal. Warum? Die Halbwertszeit von Koffein bei uns im Körper beträgt viele, viele Stunden, vier bis sechs Stunden. Das heißt, nach vier bis sechs Stunden hast du erst die Hälfte vom zugeführten Koffein abgebaut. So, wenn du jetzt um 18 Uhr einen doppelten Espresso trinkst, vier plus sechs Stunden, rechnen wir mal vier Stunden dazu, dann sind wir bei 22 Uhr. Da liegst du in der Regel schon im Bett, da hast du noch immer die halbe Menge an Koffein im Blut. Dementsprechend sorgt es dann dafür, dass deine Schlafqualität wahrscheinlich nicht ideal ist und du vielleicht gar nicht in die richtige Tiefschlafphase, die für die Regeneration wichtig ist, abdriftest. Das heißt, Stimulantien kannst du durchaus verwenden. Nehmen wir das Beispiel Koffein her oder wenn es ein Trainingsbooster sein muss oder was auch immer. Aber bitte einfach darauf schauen, die Inhaltsstoffe, wie lange verbleiben die im Körper, wie lange sorgen die dafür, dass ich stimuliert bin. Und das bitte mit berücksichtigen. Punkt Nummer 5. Entspannungstechniken anwenden. Wenn du abends im Bett liegst und der Kopf dreht noch immer seine Runden, gibt es übrigens eine eigene Rock tv sendung Dafür, dass du dich oder dafür, dass du ähm, den lauten Kopf, deine Gedanken, dein Gedankenkarussell in den Griff bekommst. Diese eigene Folge, wie gesagt, findest du direkt auf YouTube. Ähm, aber du kannst neben diesen Techniken, die, sie, die ich in dieser Folge verwende, auch klassische Atemtechniken verwenden. Einfach tief durch den Bauch atmen, wie du es beispielsweise bei einer Meditation machen würdest. Das sorgt einfach dafür, dass du vom Gedankenkarussell hinkommst zu einer ruhigen Position und dementsprechend zu einem guten Start in den Schlaf rein. Das ist jetzt relativ schnell gesprochen, aber ist oftmals im ganz so einfach. Dementsprechend schau dir, wenn das interessant ist für dich, diese eine RockTV-Folge an. Wenn du sie nicht findest, melde dich, wir schicken dir den Link. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, und das ist der sechste und letzte Punkt, regelmäßige sportliche Aktivität. Regelmäßige sportliche Aktivität gehört generell zu einem gesunden Körper, zu einem gesunden Lebensstil dazu. Unser Körper ist kein Sitzapparat, sondern ein Bewegungsapparat und er will gefordert werden. Das braucht er, damit Sehnenbänder, Gelenke und Co. gesund bleiben, damit unser Stoffwechsel entsprechend gesund ist, ist sowieso wichtig. Und dementsprechend auch wichtig für einen guten Schlaf. Es kann zum Beispiel ganz gut helfen, wenn du halbe Stunde, Stunde vorm Schlafen gehen, noch einen feinen Abendspaziergang, 10 Minuten, Viertelstunde machst, ganz gemütlich, niedrige Intensität. Das kann dafür sorgen, dass du dann einfach noch entspannter ins Bett fällst und kann somit das Einschlafen, aber auch deine Schlafqualität fördern. Was nicht so förderlich ist, und das äh, spüre ich auch selbst oftmals am eigenen Körper, ich gehe oftmals relativ spät abends trainieren, weil ich untertags viele Termine habe. Das sorgt dafür, wenn ich sehr intensiv trainiere, wie es bei mir der Fall ist, dass ich und ich komme dann um 10 Uhr beispielsweise nach Hause, dass ich dann einfach teilweise eine halbe Stunde und Stunde noch brauche, bis ich sozusagen einmal meinen Cooldown erledigt habe und wieder halbwegs entspannt bin. Denn wenn ich mich direkt nach dem Training ins Bett legen würde, ich würde nicht einschlafen können, weil einfach der Körper noch auf Hochtouren läuft. Und dementsprechend auch hier zu schauen, wenn du intensiv Sport betreibst, dass es nicht zu spät am Abend ist, beziehungsweise dass du damit rechnest, dass du direkt nach dem Schlafen gehen. Direkt nach dem Trainingsende, wenn du nach Hause kommst, nicht sofort einschlafen kannst. Aber am Ende des Tages körperliche Aktivität ist wichtig. Sorgt dafür, dass du entspannter bist und dementsprechend besser einschlafen kannst. Ja, Das waren im Grunde meine 5 plus 1 Tipps für einen besseren Schlaf. Und du siehst, das ist keine Hexerei, das sind alles relativ einfache Dinge. Aber die Erfahrung zeigt, dass meistens genau diese einfachen Dinge nicht berücksichtigt und gemacht werden. Und dann versucht man eben, dass man eben abends noch mit dem Handy spielt, mit irgendeiner entsprechenden Melatonin-Supplementierung, das irgendwie abzufedern. Aber da bin ich heute eher der Fan davon. Schauen wir mal, was sind die Ursachen und dann kann ich immer noch supplementieren. Aber bitte, wie gesagt, vorher auf die Ursachen schauen. Wenn du sagst, das ist spannend, das ist geil, dann lass uns dein Feedback da, lass uns ein Like, ein Abo, ein Kommentar hier, würde mich sehr, sehr freuen. Lass mich einmal deine Sichtweise der Dinge hören, vielleicht hast du noch zwei, drei Tipps für die Rockspots-Gemeinde, die du mit uns teilen kannst und wenn du sagst, das ist generell cool, ich würde gerne, dass du mich da unterstützt, Chris, dann bewirb dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch beim Rockprinzip, das ist mein Mentoring-Programm, wir sind aktuell nahezu voll belegt, es gibt limitierte Plätze, das heißt, es kann sein, dass du keinen Platz mehr bekommst. Mir ist es aber immer ganz, ganz wichtig, dass da immer nur Menschen dabei sind, die wirklich was verändern möchten. Dementsprechend gibt es immer ein Vorgespräch. Da können wir dann auch schauen, ob noch ein Platz für dich frei ist. Ja, In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche dir einen richtig guten Schlaf. Ich wünsche dir feinste Schlafqualität und hoffe, dass die heutigen Inputs dir weitergeholfen haben. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockoffice.